0: Dilema do Milênio com
1: mp3. Olá, eu sou o coração acelerado, as mãos frias e suadas e a boca seca, Jade Gomes.
0: <risos> Nossa, que romântico. <risos> Olá, eu sou o burrinho do Shrek, falando, a gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou! Rodolfo Costa. Chegou aonde, meu filho? Não sei! Nós
1: temos os nossos próprios dilemas, mas sabemos que alguns deles podem ser os mesmos que os seus. Afinal, a nossa ansiedade é a ansiedade do millennial. Eu tô aqui, gravando esse episódio. Mas já tô pensando no
0: próximo, que nem o tema a gente definiu ainda. Será que isso é ansiedade? Amiga, um pouquinho, eu acho. Mas assim, calma. Vamos terminar esse episódio primeiro, que a gente tem visita. E depois a gente pensa no outro, tá? Gente, no episódio de hoje, a ansiedade nossa de cada dia. Nós temos o primeiro featuring dessa temporada. Seja bem-vinda, Tatiane, moço para mim, né, que eu sou íntima, eu chamo ela de Tati ai meu Deus ela é especialista em psicologia clínica e possui bastante expertise no cuidado dos transtornos de ansiedade, gente, a gente trouxe uma profissional aqui, gabaritada para conversar com a gente sobre esse tema que é importantíssimo. Tati, se apresente melhor e dê um oi aí para os dilemmers.
2: Oi, gente! Adorei a animação aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito, muito feliz com o convite. Tenho certeza que vai ser um papo, além de divertido, enriquecedor, muito bacana por aqui. Eu sou a Tati. Podem me chamar de Tati, porque quando me chamam de ele parece que estão brigando comigo. Sou psicóloga, especialista em psicologia clínica. E eu Falo principalmente e estudo principalmente a ansiedade, então, ai, adoro vir aqui falar com vocês sobre esse tema.
0: Ai, arrasou!
1: Tati, você tá muito chique, né? Olha essa expertise que o Rodolfo usou de palavra que as pessoas estão ouvindo e vão ter que digitar no Google pra saber o que que é, porque é outro nível, mas obrigado Tati por aceitar o convite, a gente tá muito feliz de te receber aqui, a primeira mulher que tá fazendo um feed com a gente e é um tema super importante de se falar, eu acho que ele nunca perde o sentido pra ser discutido, porque é uma coisa que pelo contrário tá cada vez mais em voga, né? As pessoas estão falando cada vez mais sobre saúde mental e eu acho super importante importante isso. Então, obrigado por se dispor a falar com a gente, né? Porque a gente não é especialista, a gente precisava de alguém para balizar as nossas conversas em torno desse tema. E aproveita, gente, para seguir a Tati lá no Instagram dela, que é Moço, com dois S, psicóloga. Além disso, vocês podem seguir a gente, né? No Instagram, quem não segue, quem tá ouvindo aí todo episódio não segue ainda, arroba odilemadomillennial.mp3, arroba jadergomes, que é o meu, e arroba Costa que é o da minha amiga Rodolfo, que posta vários biscoitos, Naquele site E é isso, sigam ela
0: Nossa, eu não tô postando nada ultimamente Mas assim, me segue Que assim eu faço bastante stories Gente, vamos lá Ao que interessa, né? E pronto, os ansiosos de plantão Vem com a gente
1: Bom, gente, hoje o nosso formato de episódio tá um pouquinho diferente. A gente resolveu dar uma de Abby, Jô Soares, Bialta, Tavernex, sei lá. Por que não a Oprah, né, gente? Tipo, tudo a referência das referências.
0: Eu sou a Oprah. Ah, querida, é? Jura? Querida, você tá mais pra Abby, eu sou a Oprah. Tá bom, vou deixar você ficar com, com esse...
1: No desse... lugar de fala, de
0: Oprah. Senão eu vou te cancelar. <risos>
1: Eu vou deixar, tá? Porque, como a Opra é pretinha, você também.
2: (risos) Por isso, querida.
1: Enfim, vocês já devem ter entendido que hoje a gente vai dar uma de apresentadores de talk show. E a Tati vai ser a nossa entrevistada. está tá preparada,
2: Tati? Não. Ah! Já tô ansiosa. Já tô ansiosa. Eu tô preparadíssima e animada para essa conversa animada. E feliz demais que vocês estão tratando de um tema tão importante, assim, com humor. Eu acho que isso aproxima todo mundo e é muito legal a gente poder falar... Sem, sem medo e sem, sem chatice, assim, sobre temas tão relevantes.
1: Exatamente. Concordo com você. É até uma conversa que eu sempre tenho quando a gente entra em assuntos de saúde mental aqui. É eu tenho muita impressão que a gente até falou sobre isso essa semana, falando sobre, sobre uma psicóloga foi entrevistada pela Marília Gabriela um tempo atrás, quando ela tava, tinha um programa no SPT ainda. E aí a Marília Gabriela perguntou sobre como a saúde mental é tratada no Brasil, né? E aí ela falou que ainda é tratada de uma forma muito, muito ignorada. Ninguém dá a devida importância, né? Por quão incapacitante isso é, né? Na vida do, do brasileiro no geral. E aí eu acho que, que é um tema muito importante para ser falado. Mas pra gente começar aqui com as perguntas, acho que a gente tem que ir pelo basicão, né, que talvez muita gente saiba, mas talvez também muita gente não saiba. Tati, você pode definir rapidinho pra gente o que é o transtorno de ansiedade?
2: Eu quero começar, né, compartilhando, então, só um pouquinho antes, alguns dados que eu acho que são bem importantes da Organização Mundial da Saúde sobre ansiedade, né? O Brasil é recordista mundial em prevalência, né, de transtornos de ansiedade, então 9,3% da população sofre com o problema. Olha o tamanho do problema, né? Perceberam o tamanho do problema que a gente tem? E os dados mais recentes, infelizmente, são de 2015 ainda, totalmente desatualizados e claramente esse número, ele tem crescido, né? Mas vamos lá, o que é a ansiedade? A ansiedade, é uma relação natural do nosso corpo, é uma expectativa apreensiva com relação ao futuro, ao que tá por vir, né? Então, todo mundo experimenta ansiedade, vocês, eu, todo mundo que tá ouvindo a gente, em algum momento do dia, da semana, do mês, enfim. Quando a gente, por exemplo, espera por uma notícia, tem uma reunião importante, uma prova, sabe? Tudo isso faz com que a gente sinta ansiedade, desperte na gente a ansiedade. Mas é, a gente não se sente ansioso à toa. A ansiedade, ela tem uma função e isso é muito legal da gente falar. A ansiedade, por exemplo, eu acho que isso é bem bacana porque a ansiedade, ela leva a gente a uma organização prévia da vida, sabe? Que nos protege de possíveis situações ruins até. Então ela impulsiona a gente para ação, nos prepara e capacita o futuro. Isso é muito legal, né? Porque quando a gente fala de ansiedade, às vezes a gente fala só de ansiedade ruim, ansiedade ruim, né? Mas ansiedade é, é algo que a gente precisa aprender a ter uma relação bacana, sabe? Porque ela ajuda, em certa medida, né? funcionar a gente, então, para essa ação, capacitar a gente aí o futuro. Então, imagina por exemplo, uma pessoa indo para uma prova amanhã, se ela não ficasse ansiosa, preocupada, só pensasse positivamente que daria tudo certo, sabe? Então, ah, eu vou, vai fazer, vai ficar tudo bem. Então, fatalmente, essa pessoa não se prepararia, não estudaria, né? E as chances dela ir mal nessa prova seriam muito aumentadas porque não teve preparação. Então, a ansiedade, ela não é uma vilã. Ela nos prepara, nos capacita. O problema é quando os sintomas passam a ser frequentes e intensos. Aí é que mora o perigo.
1: Beleza. E é exatamente isso que a gente vai falar na
0: próxima pergunta, né, Rodolfo? Exato. Porque é isso, né? Eu acho que tem essa relação boa né, com a gente entender que a gente tem que se preparar para as coisas. Como diria a minha amiga Jade, tem gente que acha que a vida tá a ganha, né? Mas não dá, né, para você ficar achando que tá nesse marasmo. E aí o que acontece? As pessoas confundem, né, a ansiedade desse no sentido de ansiar por algo com a ansiedade patológica. Foi exatamente o que você explicou, né, Tati? O que as pessoas precisam entender sobre a realidade de quem sofre com esse transtorno?
2: Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente esclarecer, então, a diferença entre a ansiedade, esse sentimento natural. Né, que a gente falou agora, do transtorno de ansiedade generalizada, que é o que acaba sendo denominado aí como tag, né? A sigla TAG de transtorno de ansiedade generalizada. Porque são coisas diferentes, tá? Então, o transtorno de ansiedade ele é caracterizado pela preocupação excessiva, persistente mesmo, e de difícil controle, né? É quando a pessoa se preocupa tanto com o que pode acontecer que deixa de viver o presente, o que deixa de viver o que realmente está acontecendo e acaba permanecendo num sofrimento constante pela possibilidade que ainda nem é realidade e talvez nem seja, sabe? É um sofrimento antecipado por algo que talvez nunca nem aconteça. E aí, nesses casos, a interpretação do perigo, normalmente ela está equivocada. Então, grande parte das vezes as pessoas ficam extremamente ansiosas, até desnecessariamente de forma desproporcional ao risco que de fato está envolvido, né? Quando causa sérios reflexos aí na saúde, na produtividade e nas relações. Então, a ansiedade é um sentimento que em desmedida só causa mesmo transtorno, como o próprio nome transtorno de ansiedade diz esse sentimento em desmedida ele só causa transtorno, não prepara a gente pra nada, não impulsiona pra nenhuma ação, então se a gente tá falando sobre o que é ansiedade, a gente precisa entender também o que não é, então impaciência não é, desejo de que algo aconteça logo, não é ansiedade excitação não é, ansiedade medo, etc, né, então muitas pessoas confundem, por exemplo medo com ansiedade, excitação com ansiedade. E aí um ponto importante aqui é, ansiedade por exemplo, é diferente de medo. Se a ansiedade é essa expectativa principal com relação ao futuro, o medo ele tá relacionado ao momento presente, a uma situação atual, sabe? Um perigo iminente. Então tem alguma coisa acontecendo agora. E é importante a gente entender as pessoas entenderem o que elas sentem para poder lidar melhor e de forma mais assertiva, né? Com a sua saúde emocional. Por isso que o autoconhecimento é tão fundamental.
1: Eu acho que ficou muito claro sobre a questão de quando a ansiedade Deixa de ser um sentimento que todo mundo tem pra se transformar num transtorno. E aí, Tati, a gente tá aqui, né, enquanto Milênios, tanto que o programa se chama o Dilema
0: do Milênio. <risos> o programa. Você está no sofá do dilema do milênio hoje. Com o outro aí é. Exatamente. <risos> com
2: o meu chá aqui na minha caneca.
0: Tudo Nossa. Bom. Nossa.
1: Térrimo. Então, enquanto millennials, né, Tati, a gente entende a nossa realidade também, e tá aí pra quem quiser ver, é só dar um Google, que a gente, como a gente nasceu, né, a gente cresceu com essa onda de tecnologia, com tudo aconteceu, tudo aconteceu muito rápido nos últimos, vamos colocar assim, 20, 30 anos, principalmente nos últimos 20, 10 pra cá, foi o um momento onde os millennials ficaram adolescentes, adultos, e, e toda essa convivência, essa mudança de vida com as tecnologias. A nossa ligação com isso é muito forte, né? Por exemplo, talvez 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 a minha mãe, que é de uma geração antes e tal, ela não tenha, ela use, mas ela não tem essa ligação toda que eu tenho, né? Tipo, ela trabalhou vários anos da vida dela sem ter a facilidade tecnológica, ela se comunicava de outra forma, ela viveu amores de outra forma, ela se casou de outra forma. Então, isso é muito millennial, né? As primeiras vezes das tecnologias é muito da gente. Mas existe esse dilema de que essas mudanças sociais, né, todas promovidas pelas tecnologias, elas influenciam a nossa saúde mental. E eu queria que você falasse um pouco de de como essa relação se dá, sabe? De tecnologias com saúde mental.
2: Eu achei muito bacana isso, porque gente, é impressionante, né? Hoje a gente, às vezes, tem até uma dificuldade, assim, quando você vai ao banheiro, você não sabe onde você põe a mão pra água cair da torneira, sabe? Ou pro papel liberar ali, assim, pra você secar a sua mão, né? E isso causa ansiedade mesmo. Imagina, claro que eu tô dando um exemplo simples, mas imagina isso em grandes proporções, né? Então, em tempo de tecnologia aí cada vez mais avançada, tudo ou quase tudo é tão ágil, aparentemente tudo tão possível, sabe, os aplicativos para tudo, a facilidade que a gente tem, né? Então, também tudo fica facilmente ultrapassado, uma coisa que era hoje super atual, amanhã já não é mais. Ou seja, a vida agora ela é líquida, né? O conceito de modernidade líquida, que é desenvolvido pelo sociólogo polonês né? o Zygmunt Bauman não sei se a pronúncia é essa, mas entendedores entenderam
1: <risos> é isso mesmo
2: diz respeito a uma época em que as relações sociais né? econômicas, de produção são muito frágeis, né? muito fugazes e como os líquidos Então, a vida se mostra tão mutável, isso gera enorme insegurança em todos nós. E essa insegurança também desperta muita ansiedade. Então, esse é um ponto, né? Essa questão da tecnologia acaba também sendo esse esse ponto de despertar a ansiedade, ao passo que a gente pode considerar aí que essa mudança do tempo todo, essa inovação do tempo todo, gera insegurança. Parece que a gente nunca tem aquele lugar quentinho do seguro, do eu sei como funciona. Tudo sempre muda.
0: Ô, Tati, eu lembrei agora, você Dando esse exemplo do papel e da da água caindo da torneira, uma vez eu briguei com o meu professor na pós, porque a gente estava tendo uma aula de SEO, que é uma, enfim, uma terminologia do Google para fazer o ranqueamento de sites, e tem um algoritmo do Google que se o site demorar mais de. Três segundos, o Google já bloqueia o site. Assim, e o mesmo vale pra UX, pra experiência do usuário, pra aplicativos. Eles fazem pesquisas. Se você abrir um aplicativo, ele demora mais de três segundos, é lento. <risos> gente. Quando o Uber três... demora
2: três minutos, né? Se de... até três minutos é ok, mais de três minutos já é demais, né?
0: Sim, sim. sim a gente fica desesperado. Aí você falou assim... Essa é a métrica do Google, aceita. Tipo assim, três segundos. Uma coisa que demora três segundos já demora. Eu fiquei em choque.
2: Mas é, vivemos nesse tempo.
0: Vivemos nesse tempo que três segundos é demorar. Nossa, mas total, eu acho que é isso mesmo. Acho que a, a principal mudança foi essa, assim, na nossa saúde mental, assim. A gente ficou muito inseguro com todas as tecnologias.
2: Isso deixa a gente com o um pensamento muito acelerado, né? A gente não desliga, tá? ativo o tempo todo, acelerado o tempo inteiro. Não, não tem pausa, né? Isso é uma condição que favorece total a ansiedade.
1: A gente tá sempre em estado de FOMO, né? Que é a sigla do <risos> Fear of Missing. A gente tá sempre achando que perdeu alguma coisa, né? Você acabou de olhar, rolou o Instagram inteiro, aí a sua tela ficou preta você já pensa, "Ah, ai, vou olhar de novo, porque a fulano deve ter
0: postado, tipo... E isso leva a gente pra próxima pergunta, né, Tati? Que é assim, como a gente tá sendo estimulado o tempo inteiro com um monte de informação, com muita agilidade e com muita rapidez você acredita que o nosso cérebro tava preparado pra lidar com isso? Com tanta coisa, tudo ao mesmo tempo?
2: Gente, aí é o seguinte, né? Ser humano é ser limitado. Não no sentido pejorativo da palavra. Mas é também, mas é também. (risos) Mas nós temos os nossos limites físicos, emocionais. E a gente precisa aprender a ter uma boa relação com essa realidade. Dados de realidade a gente não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. A gente precisa de foco, de prioridade. E é justamente essa falta de limite, essa desmedida, que adoece as pessoas. A romantização dos excessos. A gente precisa aprender a respeitar os nossos limites. Tem um texto que a Eliane Brum escreveu em 2016 para a coluna do El País. Não sei se vocês conhecem esse texto. Que para mim nunca foi tão atual, embora ele já tenha alguns bons anos. O título é... Exaustos e correndo e dopados, e fala sobre os excessos.
0: Eu toda! Eu e a Jader, eu e a Jader correndo no Ibirapuera,
2: exaustas e dopadas. <risos> <risos> É, ela fala dessa sensação de nunca estar bom o suficiente, né? E isso gera enorme ansiedade. Nos coloca sempre em atenção. Na tensão, nessa relação de tensão. Parece que a gente nunca pode desacelerar.
1: É, exatamente. É, esse ponto que você tocou é muito legal. Do, a gente nunca chega num lugar onde a gente pode respirar um pouco, né? Tipo assim, a gente não pode descansar um segundo em nada. Não pode esquecer de olhar nada. Se hoje eu, sei lá, não for na academia, eu já pulei um dia, meu Deus, eu tô acabada. Se eu se eu não abri o Instagram hoje, eu não vi que todo mundo postou meu Deus, não sei que é o assunto que tá rolando. Se eu não li a notícia, meu Deus, eu sou ultrapassado, todo mundo leu. Se eu não entrei na rede social nova, meu Deus, o que, que vai ser? Porque agora ninguém vai... eu não vou entender o que, que, que as pessoas conversam numa roda. A gente nunca acha que a gente pode deixar uma coisa pra depois, né? Senão a gente não é bom o suficiente, a gente não tá informado o suficiente a gente não é inteligente o suficiente, a gente não é bonito o suficiente. A gente é... Nada é o suficiente,
2: né? Você sempre vou te dar um exemplo que é o seguinte, né? É como a gente ir num, num restaurante por quilo, sabe? Ao invés de um restaurante uh-huh. tá por parte. Gente, é um restaurante que faz todos os tipos de comida, ele não é especialista num tipo de comida. A gente nunca vai comer uma massa tão boa quanto numa cantina, talvez, né? Uma comida japonesa tão boa quanto num restaurante japonês, num especialista. E não é à toa que hoje as coisas são tão complexas que as pessoas precisam ter um nicho um pouco, né? um foco, uma prioridade. A gente não consegue esgotar tudo. Eu sou psicóloga clínica, né? E eu atendo demanda de psicologia aqui. Mas o meu estudo, ele é mais debruçado em ansiedade Porque eu não consigo estudar ansiedade Enquanto eu estudo uma outra coisa né? Então não é à toa que hoje Os trabalhos, né, eles vão nichando Um pouco mais para a gente poder ter expertise melhor ali naquilo né? Então eu acho que a gente se dedicar Muito a uma coisa não é prejuízo Sabe? Às vezes é ganho
0: O último livro do Yuval Harari 21 lições sobre o século XXI Ele tem um trecho que ele fala um pouco Sobre esse empobrecimento Do foco né? As pessoas estão tão multifocais, estão fazendo tudo que elas não estão prestando atenção em nada. Elas querem mexer no celular, assistir televisão, comer, falar, militar. Não dá! Alguma coisa vai dar errada. E é a mesma coisa com esse, esse multiprojetos, né, assim. Não tem como, gente, é, é assim, empobrece o foco e sai de qualquer jeito. É, Então assim, relacionamentos de qualquer jeito, relações de qualquer jeito, trabalho de qualquer jeito carreira de qualquer jeito, de qualquer jeito. Essa é grande pois realidade. é. Nossa.
2: Mas aí você diz assim, não dá, mas quando a gente olha pro lado, parece que todo mundo faz, e aí a gente diz, bom, então se todo mundo faz, eu tenho que fazer, só hum. que cada um é um, né?
1: E o pior é que não é que todo mundo tá fazendo, porque todo mundo não está fazendo. É isso? mesmo.
2: <risos> é
0: isso.
1: A gente aí, As pessoas elas criam personagens, né? Pra vender do como elas funcionam, de como é o dia-a-dia delas, se elas são bonitas, se elas são seis, se elas não estão na academia. A gente tá editando, a gente tá se editando como a gente nossa publicamente o tempo todo, né? Então, a gente cria várias impressões. Eu tenho gente que nem pensa isso. Eu falo, gente, como essa pessoa deu conta de estar assim, assado, namora, tem filho, tem não sei o quê, tem emprego, faz possa. Como que ela faz? Alguma coisa tá dando errado, sabe? Alguma coisa não deve estar tá muito certa. Mas a gente vai comprando essa ideia. E, e, assim, eu sinto que, além das pessoas editarem a vida pra parecer que elas conseguem dar conta de tudo, a sociedade em si, né, vamos colocar assim, tipo, o sistema capitalista, ele coloca como se ele tivesse... Alguma coisa pra te vender Que faz aquela coisa que você não tá indo tão bem Se tornar possível, né? Tem sempre um jeitinho pra você fazer uma faculdade Tem sempre um jeitinho pra você tá bonito Tem sempre um jeitinho pra você conseguir Ter um relacionamento, pra ganhar melhor pra... Tem sempre um jeitinho, né? Ele sempre vende um serviço ou um produto Que vai te dar aquela coisa que falta Então você vai se retroalimentando né? Tanto com as pessoas editando a vida delas Quanto o próprio sema de algum jeito Falando pra você Não, você quer? Então você pode ter você quer?
2: E aí tudo parece tão possível, né? Que aí quando a gente não consegue, parece que a gente é um fracasso. Porque é tão vendido quanto possível. Se eu não consigo, é porque eu fiz alguma coisa errada, né? E não, não necessariamente.
1: Exatamente.
0: O Byung-Chu Yang lá, que é o não é assim que fala o nome dele, o sul-coreano do livro da Sociedade do Cansaço, ele fala muito isso. A gente leva o corpo ao extremo, é o indivíduo de performance. Que ele fala que a sociedade capitalista é dividida entre isso, né? Os, os indivíduos de performance. Esses que conseguem produzir, que estão muito loucos, fazendo tudo ao mesmo tempo, que são os exemplos, que são os que têm mais seguidores, milhões de seguidores, os mais lindos, os mais belos, os mais produtivos. E todos os outros são os fracassados, (risos) Que, que pararam. É muito isso, e assim isso que você falou, Jader, dos artifícios para você se adequar, lá no hospital a gente tem falado muito nisso, a gente tá passando por uma outra epidemia de gente fazendo bariátrica, sem necessidade as pessoas não conseguem mais nem esperar o processo natural, óbvio tem pessoas que têm problemas mesmo, mas tem, a, os outros é assim, a pessoa vai lá, faz uma bariátrica, porque ela quer emagrecer rápido.
1: É, quando a gente fala Tati, sobre relações, né a gente tá aqui falando, ah, em relação com as novas tecnologias, em relação com enfim, várias outras coisas, de geração com a gente olhando para as pessoas e tal tem a relação principal né que é a nossa relação com a gente mesmo e a gente tem visto acho que é uma coisa que eu por exemplo Penso muito é sobre a questão da idade, sabe? Tipo, depois, agora que eu passei. Depois que eu passei dos 30, eu sempre fico pensando, gente, a próxima idade redonda é 40, sabe? Tipo.
0: Amiga, onde estão
1: as bichas de 40 anos? Onde elas são escondidas? É,
0: exatamente. Eu tô, ai, eu tô apavorado com os 40 anos. Aí
1: tem crises com o espelho, crises nos seus círculos sociais, é né? que às vezes você tem ali aqueles amigos a vida toda, amigos que você convive muito, e aí, às vezes, você não se sente encaixando mais, ou, enfim, né? Tem toda essa, essa questão a questão de você envelhecer em todos os sentidos e essa relação com você mudar, né? Como a gente lida com essa, com essa ansiedade de envelhecer, né? Que é uma ansiedade é, muito relacionada ao ego, eu acho. E se ela é, talvez, o tipo de ansiedade mais perigoso que a gente possa desenvolver?
2: Pois é. é também já passei dos 30 tem algum tempo. <risos> Identifiquei aqui. <risos> Mas eu a gente precisa ver se quando está acontecendo, se estamos falando de uma relação com a gente mesmo, ou se nós estamos falando sobre comparação. Porque se existe algo que faz parte da vida de todos nós, e que desperta o sentimento de ansiedade de forma potente, essa coisa é a comparação. Então Sim, o mundo é competitivo, precisamos aprender a nos relacionar com isso, fazendo sempre o nosso melhor. E agir assim nem sempre é tão fácil, funciona muito mais na ideia do que na prática. É, desde pequeno, nós sempre tivemos alguém fomentando a comparação e a competição. Quem chegar por último é a mulher do padre. <risos> né? Eu quero dizer uhum. coisa assim. E a competitividade hoje é ainda mais dura. Né? Então, quando nos comparamos com os outros, ficamos ansiosos. Querer ser como aquela pessoa, ter o que ela tem. E aí a gente deixa de focar na nossa própria vida, nas nossas ações, em fazer o nosso melhor para alcançar o nosso propósito. Então, quem nunca experimentou uma situação onde estava feliz com o que vivia, sabe? Até chegar alguém que tinha mais, sabia mais e etc. Então, a comparação mais útil é com a gente mesmo, com o que nós fizemos ontem. né? na intenção da gente ser melhor a cada dia, então essa relação da gente com a gente, ela precisa excluir assim, sabe? Não excluir de forma total, porque a comparação como referência, a gente sempre vai fazer, mas é importante que a gente olhe para outras possibilidades aí como inspiração e não como comparação, a comparação ela vai ser sempre ruim, porque ou ela coloca a gente numa condição de assim se eu me comparo com o Rodolfo quando eu chego no lugar que ele está eu acomodo, e eu poderia até ir mais, ou o contrário se eu me comparo com o Jader e falo poxa, vai ser tão demorado eu chegar onde o Jader tá? Nossa, eu não vou nem tentar sabe? Deixa pra lá. Então a comparação ela não traz benefício nenhum Nossa,
0: eu tô aqui <risos> <risos> <Tô> levando <risos> chinelada na cara né? Porque... <risos> Gente do céu Amiga, a gente tava falando disso semana passada. Você lembra, né? Aqui nos bastidores do Dilema do Milênio na minha casa. Tati do céu. É, gente. Não sei se vocês pegaram papel e caneta aí, dilemmas, e anotaram, tá?
2: Volta o áudio, volta o áudio. Escuta de novo.
0: (risos) Bom, gente. Final do bloco 1, que a gente precisa respirar. (risos) Bom, gente, depois dessa aula da Tati, não tem mais nem o que falar, né? Não, tem sim. <risos> a gente tava tão ansioso que a gente foi atrás de números e alguns estudos para colocar mais dilemas aqui nesse divã, né, amiga? Então vamos lá. Exatamente. A Tati até deu uma adiantada, né, nesse papo
1: pra gente ali. Ela falou esse dado que a gente vai abrir agora, o nosso Big Data desse episódio. Que segundo o estudo da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o vencedor... É entre todos os países estudados, onde nós temos 18,6 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno de ansiedade, isso representa mais ou menos 9,3% da população. Esse estudo, como a Tati disse, é de 2015. E assim, mais recentemente, teve um, um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa, o Ipsos, Sobre os impactos da. Agora trazendo um pouco da, da relação da Covid com a ansiedade. Os impactos da Covid-19 em 16 países. O Brasil também é o país que mais sofre de ansiedade como resultado da pandemia.
0: Ai, porque será, né, gente, <risos> né? Não, porque será, ainda mais com, assim, né, esse presidente maravilhoso, a gente tá sem ministro desde a hora que começou a pandemia. Tá muito tranquilo, gente. Eu não sei porque. Acho que essa pesquisa deve estar tá errada. Tá? Tem algum dado errado aí, kkkkau. Olha, queria que tivesse
1: errado mesmo, viu? Queria que esses institutos fossem falidos Mas a realidade é o contrário Então, aí alguns números relacionados à ansiedade e pandemia 41% dos brasileiros têm experimentado algum nível de ansiedade Depois da chegada do Covid E a pandemia também tem mexido com a qualidade do sono
0: 26% contaram que estão sofrendo de insônia Eu tive insônia no começo da pandemia... Ai, desculpa, amiga, só, só porque eu lembrei aqui. <risos> 39% dos
1: brasileiros disseram estar comendo mais do que o normal e 35%... Eu também. Você vai deixar eu falar, querida?
0: Não, amiga, que eu tô me vendo, eu tô me vendo nesses números.
1: <risos> e 35% está se exercitando menos que o normal. Já tá se vendo, se viu toda aí?
0: Tá, tem <risos> nutri. Eu, eu e a Jéssica. Jé, um beijo!
1: É, gente,
0: esse cintróbico, como como dizem, delinham nossos chakras. Isso, gente. Que, Que coisa, né? Ai, olha, já fiquei ansioso só de ver esses números.
1: Bom, gente, depois a gente trazer esses números e mostrar como a gente já estava ansioso e ficou pior ainda depois da pandemia. <risos> Ai, ah, rindo de nervoso. A gente vai voltar aqui com mais umas perguntas para Tati para falar sobre essa questão de ansiedade e relações. Bom, Tati, a gente sabe, né, que viver em sociedade demanda a gente a, a se encaixar em, em determinados papéis, a exercer é, determinadas coisas que talvez a gente não tenha tanta vontade assim. E muitas vezes a gente se cobra, né, para atender essa expectativa que os outros têm sobre nós mesmos. E isso, acho que, gera muita ansiedade. Como a gente pode se pressionar menos nesse sentido? Tipo, tá, se eu não conseguir atender ao que o outro espera de mim, tá tudo bem.
2: É, pois é. Precisamos nos lembrar primeiro, né, de que nunca agradaremos a todos, por mais que a gente se esforce. E eu falo isso porque as pessoas são diferentes e esperam coisas diferentes, então se nos dedicarmos a atender as expectativas dos outros, facilmente a gente cai na armadilha de viver uma vida inautêntica, cada pessoa é um mundo inteiro, um mundo de sonhos, de possibilidade. então nós somos completos, completos um misto de potência, fragilidade certeza, vulnerabilidade então quando olhamos para nós a gente precisa abraçar e aceitar a nossa história, né, nossa família, nossas crenças, o nosso eu mais puro sabe, é o exercício aí do, do verdadeiro amor próprio, né, então seja o que de melhor você puder ser, perdoe suas imperfeições, se apaixone pela pessoa que vocês são, sabe, por quem vocês podem se tornar de acordo com aquilo que faz sentido então o importante é que a gente possa refletir sobre essas questões no nosso dia a dia e nos comprometer aí verdadeiramente com a nossa própria jornada, é um exercício de amor próprio, sabe, é por nós (risos) pra nós, então essa é uma das melhores formas aí da gente se pressionar menos, é olhando pra gente, respeitando o nosso modo próprio de ser,
1: tudo Ah. cada um aceita que é louca do seu próprio jeitinho e tá tudo bem
0: (risos) Eu amo, ah, amiga, fazer o quê, né? A gente é doida. É aquele meme da galinha chorando no espelho. Eu sou doida. Eu sou doida. <risos> Vou ter que arrumar um outro doido que entende minha doidura. Vou fazer o quê, né? <risos> Ai, gente, e Tati, Por exemplo, né, às vezes a gente, enfim, entra naquele relacionamento amoroso, né, baseado em um conto de fadas. Isso também pode gerar grande expectativa e ansiedade. O quão perigoso isso pode ser quando você se depara com pessoas reais e cheias de defeitos?
2: Pessoas reais são cheias de defeitos. <risos> Nossas frustrações, elas são muito proporcionais às expectativas que a gente cria. E todos nós criamos, é verdade. Mas a gente precisa entender que ninguém é perfeito. Nós não somos, ninguém é. E relacionamento nesse sentido são trocas. Então, quando vai bem, É porque as duas partes favoreceram. E quando vai mal, a mesma coisa. Ninguém faz nada sozinho. Amor é pra ser leve, sabe? E cheio de expectativas e exigências pras relações não é um bom começo. Porque você desconsidera o outro real, a verdade do outro. E deseja o que você projeta no outro. E aí, quando você não encontra, a culpa não é sua. Não é do outro, na verdade, né? A culpa é nossa. A <risos> gente
1: <risos> Meu Deus, eu tô com o olho cheio de lágrimas aqui, porque você meu o meu último relacionamento. Que foi exatamente isso. <risos>
2: O sentimento de estar com alguém é tão bom, né, mas precisa ser leve e poder compartilhar esses momentos, mas sem obrigações, sem excesso, sabe? A gente precisa considerar que a outra pessoa ser diferente de mim não a torna pior, só diferente. E aí é aquela coisa, cadê a empatia nas relações, né? A gente precisa entender que os outros, do mesmo modo que a gente quer que os outros nos entendam, a gente precisa entender o modo dos outros também serem, né? Então, amor é desobrigação, é querer estar preso por vontade. Sem cobrança.
0: Ai, eu tô arrepiada! Gente do céu! Tudo!
1: Nossa, eu, eu vou tatuar essa fala
0: aí. <risos> Amor é desobrigação, é querer estar por perto, gente, com Prezo vontade.
2: Preso por vontade. Prezo por vontade.
0: <risos> gente, total.
1: E bom, além dessas relações românticas né, existem as relações que a gente tem com os nossos familiares, que eu acho que são bem também é, definidoras de várias coisas e muita gente fica em pânico quando precisa passar um tempo né, em família, se você não, não mora na casa dos seus pais se você não mora com sua família e tal às vezes acontece, né, esses encontros tem algum casamento natal isso quando não tá, gente, agora nesse, no auge da pandemia não tem que ter nada
0: <risos> É, exatamente, fique em casa
1: Considerando uma vida normal, isso Acontece, né? Tem essas essas convivências entre familiares. Isso às vezes gera bastante desconforto, né? E ansiedade e tal. Por que acredita que às vezes a família pode, pode gerar isso na gente?
2: Eu acho que muitas vezes a gente sofre por medo de sofrer. Isso é ansiedade. Então, sofremos por pensar no que irão nos perguntar, de repente, nessas reuniões, de que vão nos cobrar, se vão perceber nossos feitos, nossos defeitos, se vão nos elogiar, se estão bem ou se a gente deve se preocupar. Mas, claro, isso depende de cada relação. Então, as relações podem ser mais amáveis e mais simples até. A gente precisa estar disposto também a baixar a guarda, sabe? E nos entregar nas relações. É o risco. A vulnerabilidade da vida, né? Mas é preciso exercitar essa reconexão ali com o momento presente, com o que de fato tá acontecendo, pra gente não sofrer também por coisas que talvez nunca nem aconteçam então eu acho que o modo como a gente relação é troca, então o modo como a gente se põe na relação favorece muito aquilo que volta pra gente também né?
0: incrível! Nossa, muito bom muito, muito bom mesmo, assim faz a gente é, refletir sobre a quantidade de monstros que a gente cria, né Tati? E todos esses monstros esses fantasmas eram muita ansiedade
2: E a nossa disposição, né? Porque eu sempre digo assim Em psicologia a gente fala Sobre disposição afetiva Que vem muito da ideia De que não é a coisa em si, né? Mas o modo como a gente Tá se sentindo E percebe as coisas Então eu sempre dou um exemplo Para os pacientes Assim, no, no consultório, né? Se o paciente ele sai ali Da sessão tranquilo e feliz, sabe? Cai uma baita de uma chuva Naquele momento Ele diz Ai, tranquilo Tô indo pra casa também Toma um banho É bom que refresque E tudo mais Se a gente tá numa disposição ruim, num dia chateado, sabe? A gente olha isso de um jeito todo diferente, sabe? Mas é aquela coisa assim que inferno, que bem no meu momento de sair, tudo acontece, sabe? Então, eu acho que não é a chuva em si, é o modo como a gente tá se sentindo que faz com que a gente encare as relações, os acontecimentos.
0: Gente, então, assim, depois desse bloco, onde a gente falou bastante sobre ansiedade aí nas nossas relações, a gente quer aproveitar aqui esse nosso sofá maravilhoso e trazer um pouco sobre um outro aspecto da nossa nossa vida, que causa bastante ansiedade também, que é o trabalho, né? Então, a gente sabe que o trabalho é um dos grandes gatilhos que pode ajudar a desenvolver ansiedade. Tati, qual que é a sua dica, assim, pra gente ter uma relação um pouco mais saudável com os nossos compromissos profissionais?
2: Pois é, acho bem bacana a gente falar sobre o trabalho, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive de pandemia, que muitas pessoas precisaram ressignificar suas relações com o trabalho, né? A gente passa grande parte do dia trabalhando, então é preciso a gente fortalecer uma relação saudável com o trabalho. E aí, pra isso, o que eu acho que é importante? Primeiro, sejamos responsáveis, passamos o nosso melhor e sejamos honestos com a gente mesmo. Então, honestidade com a gente mesmo é o caminho. O que eu quero dizer com isso? a gente reconhecer as nossas as nossas possibilidades e os nossos limites. Se motivar a caminhar sem se violentar, fazer o, o nosso possível nesse processo. Se precisar de ajuda, não é vergonha pedir. Se puder oferecer ajuda, não negue, sabe? Afinal, existe uma grande chance de a gente ser retribuído com o que a gente oferece então que a gente possa oferecer o que a gente tiver de melhor e isso deixar a gente em paz. Então de novo a tentativa aí da gente descomplicar um pouco as relações, né? da gente olhar para os outros como sendo outros como nós, nem melhor nem pior, apenas diferentes.
0: Legal, eu nunca tinha pensado para essa
1: perspectiva.
0: É, eu também não, muito 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 interessante, muito bom mesmo, da gente tentar contribuir mais, né, e entender os nossos limites. Isso é bem interessante para gente tentar é. É, reduzir a nossa ansiedade. Idade, né, Tati?
2: Sabe que tem um livro, até o Pondé, né, fala sobre isso ele fala um pouquinho sobre o quanto isso é uma realidade de nosso tempo né? a questão da informação, a gente sabe tudo que tá acontecendo por vários canais né? ele fala o quanto a informação é algo complexo e que desperta na gente muito ansiedade, né? fala que não saber né, é maravilhoso e pensando isso com relação ao trabalho sabe assim, é, hoje de bastidores, às vezes a gente fica sabendo de coisas que nem estão acontecendo um, alguém comenta que o outro comentou, que alguém pensou e a gente fica às vezes tão ansioso ansioso por isso, sabe? Com essas informações que chegam atravessadas, às vezes picotadas, então é a gente tomar esse cuidado também com o trabalho, sabe? Da gente não confiar em tudo em primeira mão, sabe? Vamos entender o que tá acontecendo, quais são aquelas necessidades ali com relação ao trabalho, qual é a nossa dificuldade, o que, que realmente está acontecendo, para depois a gente se preocupar. Isso é bem valioso, né?
0: Nossa, muito, com certeza e às vezes assim, um rumor deixa todo mundo ansioso sem necessidade de repente tá todo mundo doido por causa de uma coisa que você falou, nem é real gente, é um pedaço de informação já fica todo mundo apavorado
2: Sim, no início da pandemia, acho que a gente sofreu bastante isso também, né com relação ao trabalho, sem saber como as coisas iam acontecer, sem saber como ficariam os nossos trabalhos as nossas possibilidades de trabalho então, na maioria das vezes, né, se a gente for contar na nossa própria vida. Quantas vezes a gente já sofreu por coisas que nunca aconteceram? Oh, é...
0: Nossa Senhora!
2: <risos> e aí é esse cuidado que a gente tem que tomar, né? Esse exercício que a gente tem que fazer.
1: Bom, e voltando aqui, Tati, a gente sabe né, que essa geração anterior a nossa, os nossos pais, talvez, eles ficaram muito conhecidos como, né, os boomers tem toda essa, essa história, né do pós-segunda guerra, aquela coisa voltando a se abrir, e aquela prosperidade econômica, e aí você trabalhava 90 anos na mesma empresa e conseguia comprar o seu forno o seu carro, sua casa e esse virou, né, o, o molde, o modelo de sucesso, né você tem sucesso profissional a partir do momento em que você consegue ter esses bens materiais, tipo a sua casa própria colocar sua família ali ter um comercial de margarina tradicional como modelo de sucesso. Eu, pelo menos... Acho que tem um descompasso muito grande já entre a geração anterior e a gente para essa realidade. Eu vejo, por exemplo, eu mesmo, todos os meus primos maternos, por exemplo, que são millennials também, que né, estão que na casa dos vinte e tantos, vinte e poucos. Não tem nada a ver com essa história, sabe? Não tem ninguém já trabalhando numa empresa que pretende ficar a vida inteira para casar com uma idade, ter filhos e viver essa vida, né? Mas a gente sabe que ao mesmo tempo a gente talvez a gente não queira no nosso íntimo, a gente chega até a falar, mas existe toda a pressão dos pais e a ideia de que o modelo de sucesso é esse. Como que você acha que a gente pode não se cobrar tanto para talvez, pegar esses exemplos de histórias que já foram, que já são do passado, e não lidar com essa cobrança que não é nem o próprio pai, ou a própria mãe, ou a própria família que te coloca, mas você fica se comparando o tempo todo. Nossa, quando meu pai tinha 20 anos, ele tava trabalhando, tinha um carro, tinha três filhos, e agora eu tenho 30 e eu, sei lá, tô no meu quinto emprego quero fazer mais uma pós aí eu não sei se eu quero ir a Europa o ano que vem, então não vou pensar em comprar uma casa porque eu prefiro viajar enfim, são várias possibilidades, mas como a gente lida com né, o Capetinha e o Anjinho, né, do seu lado, um falando vá viver a vida que você acha que é o um sucesso para você e o Diabinho falando, não, mas olha lá o seu pai quando tinha sua idade então a gente se cobra menos para, enfim, viver a nossa própria história de sucesso.
2: Pois é, e aí eu acho que é importante, nesse caso Primeiro de tudo, né? É o exercício do autoconhecimento. A gente saber quem nós somos, quais são os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, os nossos próprios limites e quem são os outros, né? Porque, assim, para algumas pessoas, trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18 é bem ok, a pessoa tá lá feliz com aquilo. Para outras pessoas, não, faz sentido para elas ter tempo, são outras condições de relação. Nem melhor nem pior, sabe? A gente precisa parar um pouco, desconstruir essa ideia de que. Porque quando a pessoa ela trabalha das 8 às 18, todo mundo diz: Olha, legal. Ou se trabalhou até às 22, então, nossa. Nossa! Que <risos> ah,
0: Glamorização, né?
2: A romantização total, né? Já se a pessoa trabalhou até 3 da tarde, nossa, 3 da tarde. Né?
0: Vagabunda!
2: Pois é, e e não, né, gente? Assim, é é aquela conta que tem que fechar também. Às vezes a pessoa tá trabalhando mais tempo, mas tá tomando mais café do que qualquer coisa, sabe? Não tem a ver com produtividade também, sabe? Então, acho que... Trabalho é muito mais do que emprego, é aquilo que a gente faz, é o nosso fazer, é a nossa disposição, né? Isso que é o importante.
0: E eu achei sensacional você falar sobre a congruência, Tati, porque me fez lembrar uma história do meu mestre de reiki, que ele contou que ele trabalhou no Itaú por vários anos, né? Fez a carreira dele e ele chegou num pico lá que ele era analista sênior e ofereceram para ele uma vaga de gerente e ele negou a vaga. Ele falou assim: eu prefiro continuar aqui como analista. Sênior, tendo a, as minhas Responsabilidades, entregando o meu trabalho Mas eu sei que se eu assumir Esse cargo, essa função, vai atrapalhar Completamente Todo o restante da minha vida, eu vou precisar ter Mais disponibilidade, vou precisar ter Outras responsabilidades, outras coisas Que no momento não é a minha ambição Não é o que eu quero, e não aceito e ele deixou essa vaga para outra pessoa que queria, que tava disposta, que tava afim e tudo mais, e assim ele continuou trabalhando feliz e contente dentro da lógica que fazia sentido para ele, do, no horário dele, conseguiu continuar, não ganhou mais dinheiro que ele poderia ter ganhado provavelmente o salário dele ia triplicar mas assim, ele continuou fazendo o que fazia ele feliz, tipo, ele foi o melhor analista sênior, mas ele não Sim, quis né?
2: e muito provavelmente viveu mais feliz essa experiência, né e quando a gente tá ocupando um lugar que faz sentido, isso deixa a gente com uma relação com a vida muito mais leve, né, muito menos ansiosa, porque não tem essa busca o tempo inteiro, assim, eu consigo encontrar um lugar e permanecer, isso também pode acontecer, a gente não precisa sempre de mais, necessariamente, sabe, não mais no sentido vertical, às vezes até um mais horizontal, de expansão, de transitar por ali mesmo, né.
0: Total, total, muito interessante. Bom, gente, nesta nota, encerramos, então, o nosso bloco aí falando sobre as relações de trabalho. Novamente, Tati, sensacional, muitas contribuições excelentes, assim. Eu acho que o pessoal vai sair, com certeza, com uma visão muito ampliada aqui desse episódio do nosso podcast. E agora, né, a gente chegou no momento que, enfim, todo mundo quer saber. A gente sabe, né, que provavelmente não tem aí uma receita de bolo. Mas assim, né, Tati, depois que a gente ficou aí totalmente gatilhado com tanta informação, a gente quer saber, né, por onde que a gente começa a se cuidar pra ficar menos ansioso?
2: Pois é, primeira coisa é a gente entender, então, o que é a ansiedade. Como a gente falou sobre isso aqui, né? Eu acho que isso deve ter ficado um pouco mais claro. Eu espero que o pessoal tenha se conectado com essa ideia do que é ansiedade, né? E de que ela não é um sentimento ruim. E eu acho que o bacana, né? Pra pensar o autocuidado nesse sentido, é se atentar aos sintomas de ansiedade, né? Que ele pode vir em pensamentos ou sentimentos, né? Então, reações físicas também, reações emocionais. Medo, uh, perda de esperança, tensão demais. Reações físicas de falta de ar, coração acelerado né, aqueles incômodos, vocês falaram também da questão da insônia, né, que uma coisa que aconteceu aí em tempos de pandemia, isso também é é um sintoma de ansiedade, claro que não dá pra gente dizer, olha, você tem essas coisas, você é uma pessoa extremamente ansiosa, mas é a gente poder sentir, qual é a minha relação com a ansiedade, até que ponto ela já passa do limite e me atrapalha? Né, mais me paralisa do que me impulsiona, mais me incomoda do que me protege. Né? Então acho que a gente conhecer um pouquinho de com quais sintomas a gente se relaciona, isso é muito legal. Né? E eu acho que tem uma coisa que, é claro, assim, existem algumas técnicas que a gente fala para pensar a relação também com a ansiedade. Então eu falo sempre assim, quando a ansiedade chegar, por exemplo, a incomodar muito, a gente seguir alguns passos que podem ajudar muito, então só anotar isso, sabe? Primeiro, para por um instante e checa a realidade. Olha, o que está acontecendo agora? Tira um minutinho para isso. O que está acontecendo? Olha, como se fosse tirar uma fotografia mental, sabe? Daquele momento, do momento presente. Uma outra coisa, se pergunta o que, que realmente está acontecendo? O que está acontecendo agora? Outra coisa, refletir se você precisa agir nesse momento ou se você estaria se antecipando para uma coisa que ainda nem aconteceu. E aí, um outro ponto é se lembrar que pensamentos são só pensamentos, eles não podem te machucar. Tudo isso, se a gente traz para uma ideia também de uma respiração intencional, sabe, com calma, isso ajuda muito em um episódio ansioso. Claro que, assim, essas técnicas, elas são paliativas, né, indicadas principalmente em casos de crise ou eventuais, assim, episódios ansiosos. Mas a psicoterapia é a técnica mais indicada para entender os gatilhos da ansiedade e, assim, amenizar, então, os episódios através de um entendimento mais amplo da situação, encontrando formas, né, de ressignificar esse sentimento e a lida com ele. Então, o tratamento para ansiedade, ele inclui psicoterapia, que é um acompanhamento com psicólogo, em alguns casos, o medicamento. Então, um bom psicólogo, ele pode avaliar adequadamente cada caso para entender se é necessário ou não a indicação de um psiquiatra no momento. Então, buscar um psicólogo para iniciar a terapia é o primeiro passo. né? Então, acho que quando a gente fala em saúde emocional e a gente fala da ansiedade, que é uma coisa que, poxa, 9,3% da população, as pessoas que a gente cruza na rua o tempo todo, nós somos essas pessoas, estão dentro das nossas casas. É importante a gente ter atenção para a ansiedade e aí buscar ressignificar a nossa relação com esse sentimento, né? Então eu acho que é a gente não se distanciar da ansiedade, não evitá-la, mas aprender a ter uma relação bacana com ela. Eu acho que isso é o mais importante, sabe?
0: É muito muito importante, mas eu acho que essa questão de você entender até onde, né, o que você falou, os seus seus pensamentos estão começando a te machucar demais, né, Tati? É uma coisa que merece sua, sua atenção, né? Tipo, tá tirando sua energia, tá tirando seu foco tá te atrapalhando demais, eu acho que é a hora da gente parar e te fazer essa fotografia mesmo que você falou da realidade, né?
2: E eu falo que a frase da, das pessoas ansiosas, né, ela sempre, de novo, né, só voltando a lembrar que ansiosos somos todos nós, né? Mas eu digo quando a ansiedade ela, ela ultrapassa o limite da relação saudável, né? A gente sempre começa com um e se si, e o desfecho é sempre muito catastrófico. E se eu perder o emprego? E se acontecer alguma coisa? E se não der certo? E aí, e se der certo? E se eu não perder o emprego? E se nada que eu tô pensando que pode acontecer são só possibilidades. Não é realidade. Então, cuidado pra não sofrer por medo de sofrer uma coisa que talvez nem aconteça. Quando os Isis começarem a a perturbar, dá aquela respirada funda.
1: Essa frase é perfeita, ela cabe em muito lugar. Não sofrer pelo medo de sofrer. Inclusive, eu preciso me repetir. Isso,
2: eu (risos) vou dormir
0: mentalizando essa frase. Põe no post-it. Nossa, eu vou pôr em todos os lugares possíveis, escrever na minha testa. Eu vou tatuar na minha outra testa.
1: Não sofra pelo medo de sofrer, porque é exatamente isso. Eu me identifico muito com isso, eu sempre quero me blindar de viver alguns sentimentos. Aí eu fico fazendo essas coisas, sabe? Tipo assim, não, eu não vou sofrer isso de novo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou acionar algum mecanismo em mim que vai me blindar de sentir alguma coisa que eu possa fazer sofrer, sabe? Se
2: a gente for fazer alguma coisa só quando a gente tiver certeza a gente não faz nada, então é melhor a gente assumir essa relação né de incerteza e de vulnerabilidade porque aí a gente consegue uma relação melhor com isso, né?
1: Sim, Tati, perfeita incrível.
2: Tudo pra mim gente, quem
1: se sentiu tocado aí também com todas as aulas, porque eu vou escrever realmente essa frase na testa já pode fazer um pix pra Tati ela vai passar a chave do pix dela pra você ela vai ficar riquíssima se se vocês levarem esses ensinamentos a, a, a cabo ela vai ficar riquíssima. Eu já tô precisando Passar aqui um pix pra
2: ela.
1: <risos> Ai, gente, brincadeira, tá? Ninguém precisa pagar nada, a Tati tá aqui. De incrível que ela é pra, pra compartilhar esse conhecimento com a gente. E
2: da vida, inclusive.
1: <risos> Mas foi tudo, Tati. Muito obrigado por todas as suas, suas falas.
0: Bom, gente, o novo ícone do Milênio agora é a Tati, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Acho que a gente tem até que mudar esse bloco aqui, tentou tantas frases icônica. Não, a frase... Já teve ícone do milênio em todos os blocos. <risos> e e o que eu que elegi com uma frase, frase
1: ícone do, do milênio
0: desse <risos> episódio é Não sofro <risos> pelo medo de sofrer. <risos> é. E a minha, eu preciso voltar lá, mas foi aquela do. do...
2: Ai, Tati, qual que você
0: falou? Do amor despro... despro Ai, gente, que foi tudo. Até me arrepiei.
2: Amor, a desobrigação é querer estar preso por vontade.
0: Ai, tudo! Essa é minha frase. Tudo, Milena.
1: Eu vou mandar essa frase pro crush hoje ainda. Gente, Tá, tá.
0: Bom, mas além da Tati, né, que é esse ícone que vocês estão conhecendo hoje, tá, de Lemmers, a gente também resgatou uma frase muito interessante dela, né? Quem é ela? A Obermodel Gisele Bündchen, que recentemente, né, recentemente não, acho que faz algum tempo já, ela escreveu um livro sobre as experiências dela e tudo mais e. Para quem não sabe, a Gisele Bintin notoriamente é, sofreu de transtorno de ansiedade. E ela trouxe alguns ensinamentos né, desse processo que ela passou. E a gente escolheu aqui um trecho de uma entrevista dela. Abre as Por experiência própria, aprendi que nada é permanente. Às vezes, esse simples lembrete de que os sentimentos ruins irão eventualmente passar pode funcionar como um farol de esperança. A ansiedade pode nos consumir e, às vezes precisamos de um empurrãozinho para nos ajudar a sair desse círculo vicioso de preocupações. Lidar com os meus ataques de pânico foi desafiador para mim e eu procurei ajuda. E em momentos como este, a família, amigos e especialistas podem ajudar, assim como as técnicas de respiração e meditação. Mais importante é sair da inércia e buscar alternativas. A vida é o nosso maior presente e cada dia vale a pena.
1: Parabéns, Gisele, não basta esse cabelo maravilhoso. Fica
0: sem milhões.
2: Hum.
1: Gente, a gente falou horrores, né? Nesse episódio, foi um episódio muito rico pra gente aprender um pouco mais sobre como lidar com a ansiedade e tentar controlar pra ela não virar um um transtorno, e sim, a gente conviver com o sentimento natural de ansiedade, né, e só ansiar por coisas no futuro e ficar preocupado num nível normal, digamos assim. Obrigado, quem ouviu até aqui, aos millennials e aos não-millennials, obrigado principalmente a Tati por ter nos acompanhado nessa.
0: Ai, gente, olha, Tati, que a gente quer agradecer demais a sua presença, todo o conhecimento que você compartilhou com os nossos dilemmas. Eu tenho certeza, assim, que vai ser muito rico, acho que vai ser um dos episódios que mais enfim, vai ter esse teor de de conhecimento e de mudança, porque foi muito, muito rico mesmo tudo que você compartilhou com a gente. Então é isso, a gente quer deixar agora que você deixe aí uma mensagem final, passe seus contatos, que é isso, assim, a gente ficou muito feliz de ter você com a gente.
2: Ai, eu que amei o nosso papo. Obrigada demais pela oportunidade, pelo convite, de falar sobre um tema tão valioso para todos nós, ansiosos. A ansiedade, ela é marcada sobretudo pelos pensamentos ansiosos, né? Pensamentos do que pode vir a acontecer ou não, e que acabam funcionando como amplificadores aí das nossas preocupações, né? Então, enquanto esses pensamentos ansiosos permanecerem com a gente, o futuro parecerá sempre aí mais assustador, que não necessariamente é uma verdade, então lembrem-se pensamentos são só pensamentos eles não podem te machucar, foquem no momento presente, é onde está a realidade e toda a nossa possibilidade de ação, né? e a melhor forma de lidar com a ansiedade não é negá-la pelo contrário, é olhar para esse sentimento para entender os gatilhos né, que te levam a ele, para assim então promover mudanças nessa relação, então se cuidem cuidem da sua saúde emocional façam terapia foi um prazer enorme estar aqui com vocês eu falo sobre ansiedade no meu instagram arroba tatiane moço com dois s psicóloga tudo junto e quiserem saber um pouquinho mais sobre ansiedade ou dá um oi, apareçam lá
1: Bom, tarde, mais uma vez obrigado gente, relembrando que muito possivelmente os seus dilemas e a sua ansiedade continuam os mesmos, mas assim, a gente tem certeza que a sementinha foi plantada e que é só ouvir esse episódio três vezes (risos) que (risos) as coisas vão começar a melhorar Brincadeira, gente. É assim, se você percebeu qualquer coisa aqui, que você acredita que fale muito com a sua realidade, procura ajuda psicológica, manda uma DM pra Tati, quem sabe ela não possa te ajudar. Manda uma DM pra gente, que a gente, sei lá, conversa com você. Mesmo não sendo profissionais, a gente te passa pra Tati de alguma forma, ou pra algum outro profissional que a gente conheça e possa te indicar. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E um beijo até o próximo episódio.
0: Gente, muito obrigado. Então já sabem, né? Segue a gente nas nossas redes sociais. Passa esse episódio pra todo mundo. Porque todo mundo é ansioso. Curte, compartilha, comenta lá. Conta pra gente o que que vocês acharam. E assim, se vocês ajudarem muito a gente. Eu tenho certeza que a gente pode até chamar a Tati de novo. Pra falar de outra coisa, né Tati? Você vai ser sempre bem-vinda aqui no nosso sofá com os dilemmas. Então, ó... Um beijo pra vocês e a gente se vê em breve. Tati, tá, dá um tchau aí.
2: Tá, gente. Um beijo. Beijo. Este podcast foi editado por Nothing Matters Produções.